0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería de industrias, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria
0: Bueno, último fin de semana de este enero tan movidito que hemos tenido, Soledad cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria
1: Bueno, pues hoy nuestro gran protagonista es el reglamento del periodo transitorio de la PAC queremos conocer distintas opiniones, nos acompaña ahora en unos minutitos doña Milagros Marcos que es la secretaria de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, pero hablaremos también a lo largo de este Onda Agraria de hoy sábado con doña Monse Cortiñas que es la vicesecretaria general de UPA y don Pedro Barato, presidente de Asaja además de todo eso nos acompañará Elisa Plumet con la que repasaremos datos importantes del sector porcino y su aportación a nuestra economía repasaremos la actualidad que nos ha dejado la semana también la actualidad que nos dejan las redes sociales con la ayuda de, de Alfredo Zamora recorreremos también los principales Precios agrícolas, como hacemos cada sábado aquí en Onda Agraria, y terminaremos con Jorge Ron mirando al cielo para ver qué tiempo nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
0: Bueno, pues como siempre, mucho trabajo por delante, así que recordamos rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico Onda Agraria, Onda y también a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la. En el Consejo de Ministros del pasado martes, el Real Decreto 41-2021 por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación, en los años 2021 y 2022, de los Reales Decretos de la Política Agrícola Común en España. Desde el próximo lunes 1 de febrero y hasta el 30 de abril se abre el plazo para presentar la solicitud única de ayudas PAC en la que se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa, es decir, el régimen de pago básico, el pago verde, el pago complementario a los jóvenes agricultores, el régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera, así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado. Los agricultores podrán conocer el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2021 a través de la web del Fondo Español de Garantía Agraria www.fega.es y bueno pues esta noticia la ampliaremos desde luego a lo largo del programa porque ha traído mucha cola esta aprobación del, del decreto
1: Según los datos de la encuesta de población activa del último trimestre de 2020 publicada por el Instituto Nacional de Estadística el sector primario formado por la agricultura, la ganadería, la selvicultura y la pesca mejoró su nivel de empleo entre octubre y diciembre en 51.000 personas lo que representa Representa un incremento prácticamente del 7%, cerrando el ejercicio con 782.100 personas empleadas, un 1,46% menos que en 2020. El sector primario, por tanto, representa el 4% del total de los ocupados de las distintas actividades económicas y un 4,96% de todos los parados.
0: La Comisión Europea prorroga un año las medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola, extendiendo su vigencia hasta el 15 de octubre de 2021 y con carácter retroactivo hasta el 16 de octubre de 2020. Las medidas de apoyo adoptadas en 2020 tienen por objeto maximizar el uso del presupuesto disponible en el marco de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola, proporcionar ayuda financiera a los beneficiarios y minimizar los efectos negativos en los precios de mercado. Las medidas ampliadas incluyen el uso de ayudas para la destilación y el almacenamiento de crisis, una mayor contribución europea a los programas nacionales de apoyo, pasando del 50 al 70%, y una mayor flexibilidad de los programas de apoyo al mercado.
1: A pesar de esta flexibilidad anunciada por la Comisión Europea, Fernando Miranda, secretario general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, advierte al sector vitivinícola de que la disponibilidad de fondos para financiar nuevas ayudas al sector del vino es reducida, ya que una parte de las solicitudes de apoyo presentadas el pasado año tendrán que financiarse con el presupuesto de 2021. El secretario general de Agricultura ha resaltado que los productos más afectados son los vinos con denominación de origen e indicación geográfica protegida, cuyas las están muy vinculadas a los bares y restaurantes. Gobierno y comunidades estudian la posibilidad de adoptar medidas que permitan reducir la oferta de vino y mosto, teniendo en cuenta que en la actual campaña hay disponibilidad de 82,5 millones de hectolitros, a lo que se suma una producción estimada de unos 45,8 millones de hectolitros.
0: La tercera estimación de cosecha de limón de la interprofesional Ailimpo para la campaña 2020-2021 Prevé una producción total de 1.290.000 toneladas, que se desglosan en 947.000 de limón fino y 343.000 de limón berna. La campaña de limón fino seguirá su desarrollo en el primer cuatrimestre de 2021, aunque con una importante reducción de fruta disponible de calidad comercial. Por su parte, las perspectivas para el limón Berna apuntan a una cosecha muy similar a la de la campaña 2020, con un inicio previsto de comercialización a partir del mes de mayo. En relación con la industria, se estima que más del 25% de la cosecha se destine a procesado.
1: Los ministros de Pesca de la Unión Europea, durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado lunes, marcan a Bruselas las directrices para la negociación de las posibilidades pesqueras para 2021 sobre reservas compartidas con el Reino Unido. Entre otras, esas reservas afectan a la merluza norte, el rape y gallo del mar céltico o la caballa. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre los ministros de pesca de la Unión Europea dejaron sin asignar el reparto de las posibilidades pesqueras sobre unas 100 especies de gestión compartida con el Reino Unido, si bien para evitar la paralización de la actividad se fijaron unas condiciones provisionales para permitir que los buques europeos continuaran las capturas en esos caladeros en el inicio de 2021. Ahora comienza la negociación definitiva con el Reino Unido para fijar las cuotas definitivas de este año.
0: Se mantiene la tirantez en la denominación de origen cava tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se da la razón a la Junta de Extremadura y se anula por ilegal los artículos del Real Decreto 536 2019 por el que se limitaba la superficie de plantación de viñas con producciones destino cava. El gobierno había aprobado en este real decreto que se tendría en cuenta las propuestas del Consejo Regulador de la denominación de origen cava para aprobar la superficie de nuevas plantaciones dentro de su ámbito de actuación. Por ello, mientras parte del sector del cava le pide al Ministerio de Agricultura que negocie un nuevo real decreto para autorizar las plantaciones de viñas con destino cava con las comunidades autónomas afectadas, otra parte de los productores de la denominación le exigen al Ministerio que respete las valoraciones y decisiones que se tomen desde las denominaciones de origen a través de sus conse consejos reguladores.
1: La Guardia Civil incauta más de 122.000 kilos de productos cárnicos y detiene a 14 personas por la manipulación, etiquetado y distribución de productos caducados o en mal estado que se encontraban en empresas de las provincias de Madrid, Toledo y Málaga. Los detenidos etiquetaban y utilizaban trazabilidad falsa de productos cárnicos para ocultar y blanquear partidas caducadas o no aptas para el consumo. Durante el desarrollo de la investigación se han inspeccionado 10 empresas y se ha procedido al precinto de una nave en el polígono de los Olivos de Getafe en Madrid, donde se realizaban estas prácticas de manipulación del etiquetado, modificación de fechas de envasado y de congelación y desde donde se derivaban los productos una vez manipulados a los centros logísticos de distribución para su posterior reparto a los clientes.
0: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un campo cada vez ...más respetuoso con el medio ambiente... ...pero también con el bienestar animal... ...este es uno de los objetivos... ...que cada día cumplen con mayor compromiso... ...los profesionales del sector de nuestro país... ...hoy les contamos que la cooperativa Bajo Duero... ...Cobadú... ...ha firmado un convenio con AENOR... ...para continuar con su apuesta... ...con el bienestar animal dentro de sus asociados... ...durante el mes de noviembre... ...los técnicos de Cobadú... ...se formaron teóricamente y prácticamente... ...para conseguir el mejor cuidado y trato animal... ...algo eh, fundamental... para ...para una cooperativa que cuenta con más de 10.500 socios. La evaluación de AENOR supone un valor para el consumidor... ...ya que genera confianza al considerar que AENOR... ...ayuda a las empresas a aumentar valores... ...tan demandados por el consumidor como origen... ...modo de cría de los animales o gestión ganadera. Somos
3: el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos...
0: ya lo comentábamos en las noticias, el Consejo de Ministros eh, el pasado martes pues aprobó el Real Decreto 41 2021 que viene un poco a marcar las, las normas para la PAC durante el 2021 y 2022 un, un reglamento que la verdad es que más allá del contenido del mismo eh, pues eh, ha creado bastante controversia por la forma de aprobarlo, ¿no? un poco un poco por la puerta de atrás según según aseguran desde parte del sector. Para comentar esta situación y para ver qué es lo que ha ocurrido tenemos con nosotros a Milagros Marcos, que es la secretaria de Agricultura y Despoblación del Partido Popular. Milagros, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
4: Hola, muy buenos días a todos.
0: Eh, milagros, eh, bueno, pues no sé, un real decreto que, que a pesar de que en principio pues todos estamos en la idea de que hay consenso, de que se está negociando, de que se está hablando con unos y otros, parece ser capillado por sorpresa, por lo menos, a las comunidades autónomas del Partido Popular.
4: Bueno, realmente eh, no se está negociando absolutamente nada respecto a la PAC. Eh, se están dando largas permanentemente y teniendo reuniones sin contenido, sin papeles y sin información. Realmente este, este real decreto es que eh, no tenía que recoger absolutamente ningún cambio respecto a la PAC, ningún cambio en los criterios de elegibilidad porque, eh, como ha marcado la Comisión Europea, debe ser un, un real decreto transitorio para prorrogar hasta el 2023 los criterios con los que en este momento eh, se está pagando la PAC a los agricultores y a los ganaderos. Por lo tanto, estos cambios los introduce el Gobierno porque quiere, eh, sin consensuarlos con nadie, sin hablar con nadie, sin explicar el impacto que tienen ni explicar por qué. Eh, dos años antes de que la Comisión Europea plantee cambios, en este momento todavía se están negociando en Bruselas, en los trílogos, el plan estratégico eh, que se implantará a partir de 2023. Lo que nadie entiende es que pase esto y, además, como bien dice usted, por la puerta de atrás.
0: Uh -huh. eh, Milagros desde el Ministerio se amparan en que es una, es una petición de, de, que viene desde la Comisión Europea el tema sobre todo de la convergencia ¿no? que es lo que más, un poco más, más eh, polémica ha suscitado
4: Bueno, realmente de la convergencia ya se venía hablando y en la convergencia ya se venía trabajando y sobre cómo conseguir la convergencia ya había criterios es decir, eh, lo, lo, pues, lo cuestionable absolutamente no es eh, convergencia, ha o convergencia, ¿no? Lo cuestionable es que un cambio sustancial en la PAC que afecta directamente a todos los agricultores y ganaderos, a todos los perceptores de la PAC de España, aparezca como un trámite ordinario y aparezca en un momento en el que eh, yo creo que no, no, no se ha calculado el impacto. Primero, todos los agricultores tienen hecho ya su planificación de cosecha, es que estamos en el mes de enero, ¿eh? finales del mes de enero. Por lo tanto, van a recibir diferentes cuantías de las que tenían previstas eh, y les va a cambiar el beneficio sin ninguna duda. Pero luego es que es muy llamativo eh, que el Gobierno esté hablando en los medios, ¿eh? porque realmente con las comunidades autónomas no ha puesto encima de la mesa el cambio de las regiones productivas, pero lo que se escucha por ahí es que eh, de las 50 regiones productivas que hay en este momento, se va a pasar a 10, a 12, a 15. Yo he escuchado dos cifras diferentes. Hombre, eh, la convergencia es eh, supone ir a la media eh, de los derechos mmm, por hectárea, de la cuantía de derechos por hectárea en cada región productiva. Si se van a cambiar las regiones productivas en dos años, ¿qué sentido tiene acelerar estos cambios dos años antes? ...y sin hablar con nadie... ...es que no se, no se explica... ...no se explica por qué... Eh, ...el Ministerio... ...lo hace así... ...y luego... ...hombre, se hizo como un trámite ordinario... ...las comunidades autónomas en el mes de diciembre ...mandaron alegaciones... ...las organizaciones profesionales agrarias ...mandaron alegaciones... ...nosotros hemos preguntado al Ministerio... Eh, ...qué alegaciones han tenido en cuenta... ...pero a decir de todos y cada uno de ellos... ...ninguna... ...y es que ha aparecido en el Consejo de Ministros sin tener mmm, ni un solo cambio respecto al documento inicial. Y no porque no hayan trabajado las comunidades autónomas y no se hayan defendido los agricultores y no le hayan defendido sus organizaciones profesionales. Porque el ministerio no ha escuchado ni ha atendido a nadie. Pero es que un cambio sustancial como es este, de los, las reglas del juego, en el que se quita el límite de pérdidas, que eso es una de las claves del 30%, ¿eh? en el modelo que estaba hasta ahora nadie podía perder más del 30% de golpe. Bueno, pues ahora ese límite se ha quitado, que es, la, es, lo, es lo fundamental, ¿no? Con lo cual nadie sabe lo que va a cobrar, la cosecha está avanzada, los consejeros no saben a qué atenerse y esto es lo que hay, que hay, hay organizaciones agrarias que ya han planteado que, pues, un, que se pone el, el decreto en, en conjunto recortes de más del 2%. No están cuantificadas, pero la parte de la ganadería también es de cebo, también es muy importante el cambio que han hecho, ¿eh?
0: Eh, milagros con la aprobación de este reglamento sale beneficiada claramente alguna comunidad autónoma o algún sector o alguna región para que se justifique de alguna forma estas estas medidas tomadas un poco de esta forma tan, tan precipitada que no tiene ningún sentido técnico pero es que político tampoco no porque es un berenjenal en el que se mete el ministerio que, que a lo mejor pues pues no le viene demasiado bien eh, cayendo la que está cayendo ahora mismo en España.
4: Bueno, yo creo que empiezan los recortes ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha negado los recortes en la PAC. Cuando quien nos tiene que pagar, que es la Comisión Europea, el Consejo dijo que había recortes. Por lo tanto, bueno pues en lugar de esperar hacer los recortes en el año 2023 todos juntos, empiezan a hacer los recortes ahora, poco a poco, y pensarán que así se va notando menos. Pero hombre yo creo que los agricultores ya son todos mayorcitos, eh, saben echar sus cuentas y les da igual que se lo recorten ahora y se lo recorten un poco este año, otro poco el que viene y, y más en el 2023. El recorte es un recorte, eh, sea se haga cuando se haga. Por lo tanto, yo creo que esto responde más a esta política del relato ¿no? que tiene el Gobierno que a la política de, de agilizar la gestión, que es en lo que debiéramos, debiéramos estar, teniendo en cuenta que, además, el sector primario y agroalimentario no tiene fondos de Next Generation, no tiene presupuesto, esto viene a, a redundar y, bueno, pues, eh, a quitarle fondos al sector, insisto, eh, es complicada la parte de convergencia. ...de entender, no la entiende nadie... ...las comunidades autónomas no han tenido información... ...no han podido, no han sido escuchadas... ...nos han puesto los datos encima de la mesa... ...como no se está poniendo encima... Ningún tipo de información para el futuro de la PAC. Tampoco se sabe eh, qué va a pasar eh, el, con el número de regiones productivas, por ejemplo. ¿no? Qué impacto puede tener el cambiar eh, de unas a otras, el reducir en un número o en otro. No se sabe qué puede pasar con la eliminación del sistema de derechos, que también se plantea. No se sabe cuál va a ser el impacto ni qué datos maneja el ministerio respecto al impacto de la figura y la definición del agricultor genuino. Por lo tanto, es un oscurantismo absoluto respecto a un tema trascendental. ¿Eh? Más allá de, de la, la cuestión técnica, que es muy importante, pues no se entiende políticamente que algo tan importante para el futuro del medio rural en este momento esté guardado bajo siete llaves, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos atentos a todo ello y desde luego lo que sí que pedimos es consenso, ¿no? Yo creo que bastante revuelto está todo el patio y bastante difícil es la situación en todos los sentidos como para que encima haya confrontaciones que se podrían evitar, ¿no? Es cuestión de que cedan unos, cedan otros, cada uno buscar ese equilibrio, pero bueno, esa es la política, ¿no? Al final llegar a un entendimiento que, que nos lleve a ir avanzando a todos, pero no, no con confrontaciones partidistas, que la verdad es que eso no nos hace más que retroceder y seguir, seguir parados. Pero bueno, milagros, Exacto. muchísimas gracias. Sí.
4: sí, totalmente, le doy totalmente la razón. Eh, lo de lo que se trata es de poder hablar y tener, que, no, que no impongan la política agraria, que no impongan a la ganadería de Cebo de un día para otro eliminarle las ayudas. Yo no sé si se puede mejorar el sistema por el que están cobrando ahora. Seguramente sí, pero eso se hace después de dos años y medio que lleva el ministro en el ministerio, sentándose con los ganaderos, sentándose con sus representantes, buscando otras alternativas al modelo de financiación actual y dando soluciones de lo que se trata de dar soluciones... ...desde el Partido Popular estamos presentando permanentemente... ...y yo creo que todos los agricultores y los ganaderos lo saben... ...propuestas encima de la mesa... ...intentando mejorar ahora la ley de la cadena alimentaria... ...con información... Eh, ...impulsando que venga todo el sector a hablar... ...de la cadena alimentaria para intentar mejorarlo... ...por lo tanto eh, mano tendida... ...pero claro, eh, para que eh, dos puedan llegar a un acuerdo... Alguno de, uno de los dos, al menos, tiene que estar dispuesto a dialogar y no imponer sistemáticamente, mh, vía boletín oficial del Estado, eh, cambios radicales en, en el futuro de, de, nuestra, de nuestra
5: agricultura, ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que todo eso cambie, y que la transparencia llegue y de momento el día 1 de febrero, es decir, pasado mañana, pues se abre el periodo para presentar la PAC, veremos a ver cómo, cómo va evolucionando para nuestros productores, que al final es, es lo importante. Milagros Marcos, secretaria de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
4: Muchísimas gracias a ustedes, a un Acero, como siempre. Buenos días a todos.
2: Aromática, sutil, generosa con todos los platos Así es la Tuber Melanosporum O Trufa Negra de Teruel El diamante negro de la cocina al alcance de todos Conócela en trufadeteruel.com Onda Agraria
1: pues seguiremos a lo largo del programa y también y también mañana valorando esta, esta situación tan compleja, sobre todo a, eh, para nuestros agricultores y ganaderos, que en su día a día ahora les ha generado otra incertidumbre. Pero lo que vamos a hacer ahora es conocer datos interesantes del sector y eso significa que tenemos con nosotros a Elisa Plumed. Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
0: Buen sábado, Elisa.
1: ¿Qué datos nos traes esta mañana, pa eh, Elisa? Un sector muy importante para nosotros. Sí,
6: hoy los datos son sobre el sector porcino y los ha publicado en las dos últimas semanas la interprofesional del porcino de capa blanca, Interporc. Según esta organización, el año pasado, en el año 2020, el sector porcino de capa blanca redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 4% por cada kilo de carne. Pero si nos remontamos a 2005, en los últimos 15 años, estas emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en el sector porcino español ...en un 41% por cada kilo de carne... ...o sea que las cifras en los últimos 15 años... ...yo creo que son más o menos destacadas... ...de este modo, pues lo que está demostrando... ...o lo que quiere contar Interporc... ...es que el sector se esfuerza en materia medioambiental... ...por otra parte, la Interprofesional también ha contado... ...cuánto aporta el, 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 la cadena de valor del porcino de capa blanca... ...a las arcas españolas, es decir... Qué impuestos pagan desde la fabricación de piensos, la producción de la carne, la transformación y la comercialización. Y en total son más de 2.100 millones de euros en el año 2019. Y, y de ellos, pues bueno, hay bastante de, de 756 millones en cargas sociales, más de 600 en IVA, etcétera. Son, son cifras la verdad que, que importantes, 2.100 millones de euros lo curioso y lo que a mí me llama la atención es cómo el sector porcino desde Interporc están contando cuáles son las diferentes caras de, del porcino para mostrarlas a la sociedad, porque parece que ya no vale decir pues que es una carne fácil de encontrar y a un precio asequible o que la producción de carne de cerdo en nuestro país es de las más importantes de Europa tampoco vale decir las cifras récord en exportación o lo que supone para la vertebración del territorio en en el medio rural, porque tener una granja de cerdos en los últimos años se ha convertido en una fuente de ingresos pues muy interesante para muchas familias en zonas despobladas pues como la mía, ¿no? como, como en Queruel. En fin, que con lo que me quedo es que hay que aprender a mirar los sectores como el poliedro que son, ¿no? desde sus múltiples caras, para comunicar pues, todas aquellas facetas que se tienen como ha hecho Interporque en las últimas semanas.
1: Desde luego que sí, y además esa, esa apuesta por el cuidado medioambiental, cuando nos dabas esos datos del 41%, eh, por kilo que nos decías, teniendo en cuenta eh, el tamaño, la dimensión que tiene la producción de porcino de capa blanca en nuestro país, estamos hablando de unos datos muy, muy importantes, muy relevantes para todos.
6: Hombre, hay un esfuerzo que están haciendo para, para reducir, no, las gases de efecto de invernadero, pero también, pues, todos los consumos de agua, de energía, etcétera. O sea, vamos desde luego ya estamos inmersos en lo que es una producción sostenible, y creo que todos están, todo el sector agrario en general, el porcino incluido, desde luego, están inmersos en ellos. Vamos hacia una producción cada vez más verde.
1: Desde luego, y nosotros tenemos la obligación, Elisa, de contárselo a la sociedad porque es importante que lo sepa lo bien que están trabajando. Elisa, como siempre, muchísimas gracias por, por esos datos. Te chifla la calculadora y nos hablamos el próximo fin de semana, a ver qué nos cuentas.
6: Muy bien, pues venga, aprovechar el sábado que para eso madrugamos.
1: Un saludo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, onda Agraria.
3: ...que va para largo... ...para
7: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... ...30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades Radio.
2: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el Que Porque tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, eh, no sé. Te
7: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Madrid. Onda Agraria. Onda Cero
0: bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando sobre todo de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, arroba Onda cero.es, y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, y continuamos conociendo la opinión del sector referente pues, a ese real decreto, a ese reglamento que se ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros y que ha creado pues como hemos escuchado hace unos minutos un poquito de, de malestar en parte del sector en algunas comunidades autónomas por la forma de aprobarlo y por lo que contiene ¿no? esa convergencia que se piensa en, desde algunos sectores pues que es precipitada y que no era necesaria. Vamos a conocer ahora la opinión de la organización agraria UPA y para ello tenemos con nosotros a Monse Cortiñas que es su vicesecretaria general. Monse, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
5: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, hemos escuchado, hemos hablado hace unos minutos con Milagros Marcos, secretaria de Agricultura y Despoblamiento del Partido Popular, pues un poco el malestar en representación de las comunidades autónomas del Partido Popular porque consideran que no se les ha informado de lo debido para, para aprobar este Real Decreto, dada la importancia y la repercusión que, que tiene en todo el sector. Desde la Organización Agraria UPA, ¿qué, ¿qué opinión tenéis de este Real Decreto, de las formas de aprobarlo y, y del contenido? al final es, es lo más importante.
5: Sí, la verdad es que este tema es muy polémico, viene de hace muchos años... ...la decisión de vincular las ayudas de la PAC a la superficie y no a los cultivos... ...el famoso desacoplamiento. Sabíamos que iba a generar estos problemas y en eso estamos, en todo caso... Eh, siendo un tema muy polémico, eh, el ministerio circuló un borrador en septiembre preguntando eh, las alegaciones a los distintos eh, pues a las organizaciones profesionales agrarias, creo que también a las comunidades autónomas. Y ahí cada uno pues eh, alegó dando su opinión al respecto. Bien es verdad que, que a posteriori por lo menos las OPAS, no hemos tenido reunión directa con el Ministerio, pero es un tema que sí conocíamos y sí sabíamos la intención del Ministerio porque nos la circuló, pues yo creo que fue en septiembre. Este tema es un tema muy complicado porque aquí eh, chocan intereses de... ...de agricultores que ven como su ayuda eh, eh, va a disminuir por la convergencia y agricultores que cultivando lo mismo que otros y estando en la misma región reciben un, un pago más bajo... ...con lo cual es una situación compleja... ...creemos que de verdad que sobra ruido... ...lo peor es enfrentarnos... ...esta es una decisión que nos impone... ...la Comisión Europea... ...y podemos entrar en la... ...en, en ver si era necesaria... ...hacer una... ...una convergencia más alta o no... ...si es bueno hacerlo... ...en estos dos años... ...o esperar al 2023... ...pero es una decisión ya tomada y, que, y que, que es que no tenemos eh, no hay otra solución, no podemos ir contra la convergencia. Nosotros, eh, desde la organización, que ya no les oculto que tenemos posiciones eh, pues un poco distintas, porque ya le digo, aquí colisionan intereses de agricultores que cobran un, una, una ayuda más alta que otras, estando en la misma región, con lo cual es un tema complejo, nosotros pensamos que estamos en el momento de poder hacer política con el nueva con la nueva PAC y, y de marcar eh, una ayuda redistributiva que de verdad que a los agricultores a los que supone un problema esa pérdida de fondos por la convergencia, pues se les pueda apoyar
1: con una ayuda redistributiva. Monse, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, buenos días. Yo te, te quería preguntar... Eh, ¿Hay comunidades autónomas que salen beneficiadas y otras perjudicadas? ¿O, cuál es, el, o es simplemente un, un, eh, el motivo por el que hay distintas, eh, dentro de las organizaciones, pues en distintas regiones, uh -huh. hay distintas opiniones? ¿Es simplemente por, por los conceptos, el contenido del Real Decreto o realmente ven que hay comunidades que salen perjudicadas aquí?
5: Yo, yo de verdad no hablaría de comunidades autónomas, yo creo que hay agricultores que van a ver mermada su ayuda y otros que la van a ver eh, incrementada. Se están haciendo cuentas por territorios, como ocurre siempre con la PAC. Los beneficiarios de la PAC son los agricultores y los ganaderos. Yo creo que hay que pensar en ellos y pensar que las ayudas eh, eh, son para ellos, de verdad. Eh, el, cuando se hacen las cuentas por territorio siempre surge el conflicto y eso es negativo. Hay comunidades autónomas en las que lo, hay agricultores que también van a perder parte de la ayuda y, sin embargo, están apostando por una convergencia y por una desaparición de los derechos históricos. ¿Es porque quieren que, que determinados agricultores pierdan la ayuda? No, es una... Yo creo que están planteando que la PAC llegue de otra manera y por eso plantean esos temas. Yo creo que de verdad que cuando entramos en hacer las cuentas por comunidad autónoma, ahí siempre surge el enfrentamiento. Hay agricultores que van a, a perder eh, ayudas porque tienen una ayuda mucho más alta que otro que produce lo mismo y está en su región y se va a converger y vamos a ver... ¿De qué agricultores estamos hablando? ¿Cuál es su situación y cómo se pueden compensar? Porque es que si no, de verdad que vamos a ir a un enfrentamiento que empezó por una decisión política de hace muchos años y que, y que al final no conduce a nada bueno.
1: Mose, y a nivel eh, particular, los agricultores y ganaderos, eh, los hombres y las mujeres del campo, ¿cómo han recibido esto? Porque yo creo que nos encontramos en un momento de la historia de una incertidumbre total y cualquier cambio eh, y al final te genera y estamos hablando pues, del pan de tu familia.
5: Claro, Claro, pues eh, hay agricultores que están muy preocupados porque tienen un, un derecho alto y saben que ...que la media de la región es más bajo y saben que van a perder fondos... ...y hay otros que están esperanzados porque eh, produciendo lo mismo... ...que el que tiene el derecho alto, pues tiene un derecho más bajo... ...y va a percibir más, esa es la situación, estamos muy preocupados... ...el que lo va a perder, con lo cual nosotros creemos que hay que analizar... ...la situación de esos agricultores, nosotros así lo trasladamos además... Al Ministerio de, vamos a saber de qué estamos hablando, porque puede haber situaciones de agricultores que tienen un derecho muy alto, pues porque, pues por ejemplo, eh, eh, ganaderos que tienen muy poca superficie propia y pastan rastrojeras, pues esos posiblemente tengan, eh, vamos posiblemente no, tienen valores muy altos en muy poca superficie. Si continúa con el ganado, si vive de eso, a ese tipo de explotaciones hay que apoyarlas. Yo creo que tenemos que irnos del debate territorial y de verdad pensar en, en, en las explotaciones y en los titulares de las ayudas y en cómo ayudar a las explotaciones que están eh, produciendo y que quieren salir adelante.
0: Bueno, la realidad es que yo creo que todos los productores lo que necesitan es que se trabaje por el campo, que se siga avanzando y efectivamente evitar esa confrontación que no nos lleva a ninguna, a ninguna parte. Yo creo que la PAC viene, es muy buena, ha sido muy buena para muchas cosas, lo va supuesto. a seguir siendo, pero uh -huh. también es verdad que se han cometido eh, errores históricos <ríe> que se han venido arrastrando, arrastrando y, y bueno, pues ahora tenemos las, yo creo que esas consecuencias porque tarde o temprano yo creo que todos éramos conscientes ...de que esa situación había que, que ordenarla, ¿no? Todas las cuestiones de esas diferencias de, 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 de importes. Yo recuerdo que cuando, al principio, allá por, yo creo que fue como por 2005... ...cuando se hizo uno de los cambios de la PAC en el que se introdujeron, pues... Eh, ...creo recordar, el, el pago único o el pago básico, uh -huh. uno de estos... Eh, ...aquellos eh, agricultores que habían tenido la suerte de, en los años de referencia... ...tener sembrada mucha leguminosa, tuvieron la suerte de tener unos derechos mucho más valiosos que los otros, en fin pues, pues estas cosas Correct. que muchas veces eh, surgen porque surgen, porque tiene que surgir así, y al final se arrastra durante años y años y años, pero tarde o temprano, pues hay que, hay que modificarlo. Esperemos que, que al final todo esto sea por bien del campo, que los productores puedan seguir comprando la, la PAC, que es, recordemos aproximadamente un tercio de la renta agraria de nuestros productores, y que así. yo creo que entre todos tenemos que buscar un consenso para aplicarla de la mejor manera posible. Y ahí, con los planes estratégicos nacionales, yo creo que tenemos una oportunidad para, como país, dar ejemplo, y, y bueno, pues pues hacer una, una lección de generosidad por parte de todos y, y terminar redactando un documento que sea útil y beneficioso para el campo español, que yo creo que es de lo que se trata, Monse.
5: Así es. es, es el momento, tenemos la oportunidad de, de hacer cosas. Eh, ahora se está redactando el Plan Estratégico Nacional, es cuando hay que incluir medidas correctoras para ayudar a los agricultores y ganaderos que de verdad lo necesitan para continuar adelante y de verdad que cuando nos metemos a luchas entre territorios, esto lo único que trae es muchísima tensión al, al sector y enfrentamientos que de verdad que nos hacen pues poco bien. Con lo cual, pues, eh, eh, ojalá seamos capaces de, entre todos, hacer un plan estratégico pues, que dé respuesta a las explotaciones agrarias tan necesarias que lo importante es que ninguna se quede atrás y que puedan eh, estar en la mayor igualdad de condiciones posible.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Monse, como siempre, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y estaremos atentos a la evolución de todo esto, sobre todo para, para el beneficio del campo español. Un saludo y hasta otro día.
5: Muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias.
2: En Onda Cero, Onda Gran.
1: Bueno, pues llega el momento ahora de repasar qué es lo que ha sido actualidad esta semana en las redes sociales. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro sector agroalimentario y estamos hablando, como no puede ser de otra manera, con Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Sole Pablo, ¿qué tal estáis?
0: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días.
1: Alfredo, pues aquí muy bien, como sabes, hablando de campo y repasando ahora las redes sociales esta semana, ¿qué es lo que ha sido actualidad? ¿Qué es lo que más ruido ha hecho esta semana?
8: Bueno, pues estabais hablando ahora con Monse de la PAC y, y en las redes pues vamos a hablar también de la PAC, porque el tema más comentado esta semana ha sido la aprobación del Consejo de Ministros del Real Decreto que regule la aplicación de la PAC en España, para el periodo transitorio 2021-2022. Una PAC que debería ser puente de transición entre el actual modelo de aplicación y la nueva diseñada por Bruselas que entrará en vigor en 2023. Y esta semana Asaja se lamentaba en sus redes de esta aprobación y afirmaba que esta normativa afecta a más de 700.000 productores y que se ha elaborado desoyendo las demandas ...del sector que reclamaba una transición más moderada y real hacia un nuevo modelo para evitar más problemas económicos. Asaja Nacional decía a través de un tuit que este real decreto no solo ignora las demandas del sector... ...sino que además va a generar problemas económicos en las maltrechas economías de agricultores y ganaderos españoles. El propio Pedro Barato decía en un tuit que eh, desconocer la norma ha impedido la planificación y organización de las producciones, lo que supone recortes en las ayudas. Es un asunto muy importante de que, del que vais a hablar ahora más extensamente a continuación con Pedro Barato y que ha tenido gran impacto en las redes y que seguro que lo va a tener eh, de aquí en adelante. Y otro tema de la semana también ha sido sobre ayudas. Ha sido la denuncia hecha por Coac y Ceres, señalando que las explotaciones de titularidad femenina tienen más eh, difícil acceder a las ayudas agrarias. Y es que según los datos publicados por Cega, los números de las explotaciones de mujeres perceptoras de ayudas de la PAC están muy lejos de poder equipararse a los de los hombres. Decían solo el 27,5% de las ayudas directas son percibidas por mujeres, y el 26,34% de las ayudas de desarrollo rural también. Por eso, Coaliceres pedía en esta semana un análisis sobre la perspectiva de género en estos dos programas de impulso a la actividad agraria, un tema del que también seguro se hablará en las próximas semanas.
1: Sí, la verdad es que un tema que además es importante tener este, este diagnóstico, esta fotografía, para poder trabajar y tomar las medidas que sean, porque las mujeres desde luego son imprescindibles en todas partes, pero en el medio rural también. ¿Destacamos algo más esta semana, Alfredo?
8: Pues sí, cierro la semana digital con dos días mundiales que se han celebrado en esta semana y que eh, he rescatado un mensaje importante para cada uno de ellos. El 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental y ProVacuno aprovechaba este día para recordar en su cuenta de Twitter la importancia de concienciar sobre, la, eh, sobre el valor de conservar y apoyar a la ganadería bovina porque, según decían, donde hay vacas no hay incendios. Y, por último, el segundo día ha sido el Día Mundial de Acción frente al calentamiento terrestre, que se celebró este 28 de enero y fue un día en el que UPA compartió un tuit afirmando que los agricultores y ganaderos están plenamente comprometidos con luchar contra el calentamiento del planeta pero que es un reto mitigar las temperaturas sin perjudicar a la producción y compartían un interesantísimo post en su blog que se titulaba «Es posible producir más con menos emisiones y que salgan las cuentas». Os invito a leerlo porque explican conceptos interesantísimos, muy interesantes con los que aprender sobre un tema eh, tan valioso como la sostenibilidad ...en el medio agrario y ganadero.
1: Seguro que es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Alfredo. Que pases un fin de semana estupendo y nos hablamos el próximo sábado.
8: Igualmente, hasta la semana un abrazo. que viene. Un abrazo.
3: Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, Soledad, pues seguimos conociendo la, la opinión del sector acerca de, de desaprobación en Consejo de Ministros del Reglamento del Período Transitorio de la PAC para este período de 2021-2022. Eh, hemos conocido la opinión del Partido Popular, molesto por, por el trato a sus comunidades autónomas. Acabamos de conocer también hace unos minutos la opinión de la Organización Agraria UPA y ahora vamos a conocer la de la Organización Agraria ASAJA y para ello tenemos con nosotros a su presidente nacional, a don Pedro Barato. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Don Pedro, eh, un reglamento tremendamente importante para el campo español y, y que al final se ha aprobado de una forma un tanto un tanto peculiar. No, no ha dejado contento a casi nadie.
2: Yo diría que a nadie. Eh, sí. Porque la verdad que nosotros lo veníamos diciendo, lo hemos pedido por escrito, lo hemos dicho en las reuniones y yo creo que este modelo eh, de, de esta nueva convergencia para, para el año 21 y el año 22, desde luego tenía que no, no ha tenido que ser tan precipitado y desde luego no tan brusco ¿eh? Eh, eh, y, y, y si aportara algo, pues bueno pues eh, estaremos de acuerdo, pero es que encima aporta eh, lo que son reducciones fundamentalmente, y luego hay algo que lleva encerrado este Real Decreto que bueno, yo creo que el propio Ministro ha dicho que en estas negociaciones, fundamentalmente, el marco financiero, pues íbamos a tener más dinero. Y a la, pues a la primera de cambio, pues vamos a tener menos dinero para el año 21 y para el año 22. Eh, un dato importante es que teníamos en el año, grosso modo, en el año 19-20, pues teníamos en torno pues eh, a unos 5.060, 5.070 millones, y para estos eh, dos años, pues vamos a tener 4.900, ¿no? Por lo tanto, menos dinero que una reducción de un 2% también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no había necesidad, ¿eh? Y esto no aporta nada. Y lo, si esto solucionara determinadas eh, bolsillos, o de, pero es que no va a solucionar nada.
0: Don Pedro, el, el borrador de este Real Decreto, según sí. se, se dice, se circuló en el mes de septiembre, hubo una serie de alegaciones. ¿Alguna de las alegaciones de Asaja ha sido atendida o, o ha sido explicada? O, o
2: Ninguna. Ha sido rotundo. Y de hecho, nosotros esta semana, la propia organización, los propios órganos de gobierno, pues han dicho que, que no se han tenido en cuenta ninguna de las peticiones que se habían hecho al Ministerio.
0: La verdad es que es preocupante, sobre todo, yo creo que son, son cuestiones de, de muchísimo calado que, que necesitamos tener consenso dentro de, del sector, consenso político también, dentro de las comunidades autónomas, porque todo lo que sea aprobar reglamentos de este estilo sin ese consenso, al final es pan para hoy, hambre para mañana. Y yo creo que ya tenemos bastantes problemas como para seguir creándonos nosotros mismos, don Pedro.
2: Yo creo que el consenso yo creo que es algo importante, y más los que llevamos mucho tiempo hemos visto cómo ...del consenso salen las grandes soluciones a los problemas, ¿no? Y, y los consensos vienen pues, que se cede, se, hay explicaciones, se da a conocer... ...hay eh, algo fundamental que en este sector hay explicaciones... ...hay algo didáctico que, que la gente puede entenderlo... ...pero claro, eh, eh, cuando las cosas se hacen, pues yo creo que se hacen... ...desde un despacho mirando eh, tal vez determinados cumplimientos que ni la Unión Europea no, no nos pide, ¿no? Son, son situaciones en las que, eh, bueno, pues te propone, te dice, te recomienda, pero dígale usted a un joven agricultor que compró derechos hace dos años y que ahora, pues a lo mejor le disminuyen. Entonces, ¿en qué país vivimos? No estamos apoyando a los jóvenes, no estamos. Acabo de oír todo el tema, de, 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 todo el tema de, 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 del género de las mujeres. Eh, yo creo que cuando se hacen números fríos, pues vienen eh, lo que son situaciones complicadas y situaciones de desequilibrio en, en, en lo que es en España.
0: Don Pedro, ya por finalizar, ¿esto tiene algún arreglo? Es decir, eh, una vez que ya está aprobado ese, ese reglamento, eh, ¿hay alguna forma de modificarlo, de que el consenso y ese, ese acuerdo que no ha habido antes lo haya a posteriori o ya no?
2: Bueno, soluciones todo hay en la vida, menos algo que, que, que tristemente estamos viendo ahora, ¿no? Pero eh, yo creo que las decisiones políticas cuando se adoptan que un político tire para atrás es muy difícil. Yo la verdad es que no conozco, no conozco las situaciones, ¿no? Eh, ¿La solución cuál sería? Pues hacer esto menos, menos traumático y, ver, y hacerlo de otra forma, ¿no? Eh, pero que si, como lo está haciendo Francia, por ejemplo, ¿no? bueno, hasta el 23 no se va a adoptar ninguna decisión. Yo lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil. Ahora lo que hace falta es saber cómo reordenamos esto, pero desde luego lo mejor sería la retirada, ¿no? Pero lo veo difícil, querido Pablo.
0: Bueno, pues esperemos, don Pedro, que estamos en plena negociación también del Plan Estratégico Nacional, un documento que va a ser fundamental para, para España, para los próximos años, y, y esperemos que ahí sí haya un, un consenso que, que bueno pues que no lo ha habido aquí y que, que es importante, como decíamos, para, para seguir avanzando y para que todos progresemos, ¿no? que yo creo que al final es, es de lo que se trata, que progrese el, el campo español, que es lo que queremos todos.
2: Eso es lo que queremos, pero si no tenemos el plan estratégico y empezamos a tomar este tipo de decisiones, vamos.
0: Pues estaremos muy atentos, don Pedro. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta gracias.
2: otro día. Gracias a ustedes y buenos días. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Pues iniciamos nuestro repaso de hoy con el trigo blando panificable que se ha pagado a 219,83 euros tonelada, la cebada pienso lo ha hecho a 189,01 euros tonelada, maíz grano 224,58 euros tonelada, la colza 331,22 euros tonelada y repasamos también el precio de los guisantes secos 256,20 euros tonelada. Repasamos también precios medios de frutas y hortalizas por cada 100 kilos empezando con la clementina 27,86 euros, la manzana golden se ...61,22 euros... ...la pera conferencia... ...69,19 euros... ...el ajo... ...155,61 euros... ...y terminamos hoy con el brócoli... ...80,61 euros... ...100 kilos.
3: Fertiberia... ...toda una vida siendo referencia... ...en la agricultura española... ...con una apuesta firme y constante... ...por la innovación y la sostenibilidad... ...ofreciendo productos y servicios... ...de primera calidad... ...dando respuesta a todas las necesidades... ...del agricultor y persiguiendo siempre... La máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: Bueno y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece El Tiempo en el Campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
9: Hola, buenos días, Elías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Si hemos puesto nombre a las borrascas más complicadas o más fuertes que afecten a la península o a parte del continente, digamos que al ritmo que llevamos vamos a acabar con todo el abecedario en los primeros meses, ya que ahora hay otra nueva borrasca, la Justine, que se acerca al oeste de Francia, va a barrer la península y vuelven esos vientos que tantos problemas generan a nuestros amigos agricultores. Vientos muy fuertes en Galicia, en el Cantábrico, también afectarán a ambas Castillas, Valencia, Murcia, Cataluña y Baleares a lo largo del día. Serán algo más suaves cuanto más al suroeste nos situemos. ...esos vientos traerán nubosidad y precipitaciones... ...van a ser abundantes, persistentes, Galicia y Cantábrico... ...lloverá con persistencia también... en la vertiente norte de los sistemas montañosos... ...sobre todo la cordillera Cantabor-Pirinaica... ...bajando la cota de nieve hacia los 1.100, 1.300 metros... ...por el interior de la península... ...cielos nubosos, chubascos ocasionales... ...en algún momento serán tormentosos... ...sobre todo en zonas de montaña, ibérico... ...sistema central, puntos del norte de la mancha... ...y precipitaciones muy escasas, quizá nulas... En el litoral de Murcia, del sur de Valencia y Andalucía Oriental, al igual que por la tarde sí lloverá en las Baleares. De cara al domingo, la situación parecida. La borrasca Justín se aleja, empieza a dar problemas lo que es por Italia, en la zona del Mediterráneo, pero nosotros seguiremos con esos fuertes vientos que barrerán la península toda la jornada, con lo cual las temperaturas descienden y la sensación térmica también será más acusada y los árboles pues van a padecer estos fuertes vientos, precipitaciones persistentes a orillas del Cantábrico, y por el interior, pues intervalos nubosos. Veremos pasar las nubes pues a toda marcha habrá momentos en que habrá chubascos ocasionales, serán rápidos, sobre todo en vertiente norte de zonas de montaña, y se irán abriendo grandes claros en los litorales de Valencia, de Murcia, la zona de Extremadura, el sur de Andalucía, e inclusive en Puerto de la Mancha y zona centro. Así como ves, un fin de semana sobre todo ventoso. Y nada, recordando el, el abecedario, pues a seguir. Vamos a seguir nombrando borrascas que seguirán.
0: La verdad, Jorge, es que 2021 ha, ha empezado movidito, ¿no? Entre nevadas, lo, los terremotos o los movimientos que hemos tenido estos días de, de, en, en, en Granada. La verdad es que está la cosa inquietante.
9: Inquietante, pues imagínate 2020, lo que hemos tenido, cómo empieza el 2021, yo creo que hay que ponernos en el complejo de tortuga, meternos en un caparazón y no sacar ni la cabeza, porque madre mía, cómo está viniendo, vamos, aparte de pandemias y demás historias, fíjate la la meteorología como viene, las borrascas, las potentes que son, los fenómenos atmosféricos son cada vez más violentos, de corta duración, pero hemos tenido temperaturas más bajas, récord de, de, de los últimos 80 años, nevadas más copiosas de los últimos 80 años, rachas de viento también, y estamos terminando enero, es que nos quedan 11 meses, o sea, hay uh -huh. que agarrarse los sí. machos.
0: Habrá que tener paciencia. Mañana nos cuentas entonces, Jorge, cómo va a ir el resto de semana.
9: Sí, exacto. Los primeros días de la próxima semana habrá que coger un poco el aire porque luego viene otra vez frío, precipitaciones... Bueno, te lo cuento mañana, para no agobiarse.
0: Pues mañana nos lo cuentas. Un abrazo.
9: Hasta luego.
3: Amaneces antes que el sol
0: y peleas contra heladas,
3: pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, más que un seguro.
0: Onda Agraria. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque ya saben que mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, pues para seguir hablando de campo, hablaremos también de mar y sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas, Soledad.
1: Pues sí, mañana nos acompañará don Miguel López, que es el secretario general de COAG Andalucía y con él repasaremos también, pues, la opinión de esta organización respecto a la aprobación de este real decreto que hemos tratado esta mañana. Hablaremos también de sostenibilidad, hablaremos de microgranjas de insectos con don Javier Martínez, que es el presidente del Consejo de Bioento. Nos acompañará Celia Mirabalda, Valles con la que resolveremos consultas que nos han enviado los oyentes, repasaremos la agenda para la semana próxima con la ayuda de César Marcos, hablaremos también del sector pesquero con Javier Garat secretario general de Cepesca y de la última reunión que han tenido con el Ministerio de Transición Ecológica y hablaremos del cereal marino, te acuerdas que hablábamos hace unos días aquí en Onda Agraria pero nos quedó la parte del cultivo de este cereal y la parte gastronómica que nos interesa y mañana eh, Juan Martín nos acompañará para hablar de todo ello. Bueno
0: pues estos son los ingredientes con los que mañana cocinaremos a fuego lento aquí en Onda Agraria ya ya saben haciendo chup chup y muy despacito hoy Onda Agraria ha sonado como ha sonado gracias a que David Fernández estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora, soledad que pases, un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos, feliz día
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo, nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria, les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria para seguir hablando de campo y de mar